1: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. Mi nombre es Facundo y como siempre con todo el equipo los vamos a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, comenzamos este quinto programa de Data Universitaria Radio en esta tercera temporada del año 2022. En este, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, extensión, vinculación, de la política, de la sociedad, de investigación, de muchos otros temas más y de todo lo que pase, va a pasar en el mundo universitario. Hoy un programa muy variado donde vamos a tener... Eh, muchas comunicaciones De diferentes temas Vamos a estar hablando Vamos a tener un nuevo segmento de Data Lab Este contenido que Este segmento dentro de este espacio radial Que presentamos hace algunas semanas atrás eh, Con una noticia que ya en un ratito te voy a estar contando Vamos a estar hablando de eh, La conmemoración por los 40 años De eh, Malvinas De la cuestión Malvinas Con eh, un docente investigador De la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Con que vamos a hacer una reparación Un repaso histórico sobre todo este contexto y lo que representa hoy a 40 años de, de este conflicto bélico que es lo más recordado dentro de la, de la cuestión Malvinas. Y también en instantes nada más vamos a estar hablando con la nueva rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sobre eh, la institución, sobre el inicio del ciclo lectivo, la presencialidad, las TICs, un montón de, un montón de temas que vamos a, vamos a hablar con ella. Eh, así que bueno, comenzamos este programa como siempre eh, decimos y, y cada vez que Comenzamos los programas, eh, agradecemos a las radios, a las emisoras de todo el país eh, que, no, que nos comparten semana a semana este ciclo radial y con, con quienes podemos llegar a toda la comunidad eh, universitaria de todo el país eh, los fines de semana. Y a la vez te cuento que nos podés seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos encontrás como arroba data universitaria, en Twitter como arroba DT universitaria. También eh, podés, eh, por supuesto, suscribirte a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde podés eh, volver a escuchar este y otros programas anteriores, las temporadas del 2020, del 2021. Eh, y también te podés conectar y comunicar a través del de WhatsApp, el 116403, 3771 si tenés alguna duda necesitas alguna información específica de tu carrera universitaria de tu facultad de tu universidad o que te comuniquemos con alguien de alguna universidad si tenemos la posibilidad de hacerlo te vamos a estar eh, acompañando también por ahí eh, y por supuesto eh, Todas las semanas nos encontrás a través de la web De www.datauniversitaria.com.ar Con toda la información de lo que pasa Y va a pasar en el mundo universitario Y de paso ya que estamos comenzando Antes de pasar a las primeras comunicaciones del programa Vamos a repasar algunas de las noticias Que puedes encontrar en este sitio web Como por ejemplo que se llevará adelante la segunda edición del premio Merck-Conicet de Innovación en Ciencias de la Salud 2022. La convocatoria de este premio comenzará el 1 de abril y se va a extender hasta el 30 de abril del 2022 y se trata de un espacio que incentiva un objetivo estratégico compartido por el Conicet y Merck, esta organización, para apoyar la ciencia argentina para el bien común de la sociedad y el avance de la tecnología en nuestro territorio. Otra noticia, un lar se suma al equipo de creación del Parque Nacional Famatina. Se trata de un proyecto ambicioso del cual formará parte la Universidad Nacional de La Rioja, que incluye el desarrollo de los departamentos cercanos, como así también el cuidado y la conservación del ambiente, la flora y la fauna del lugar en este departamento famatina de la provincia de La Rioja descubren una molécula que permite mejorar la productividad de las plantas de poroto este va a ser el segmento especial de Data Lab de este programa se trata de pequeños eh, RNAs, moléculas de ácido eh, ribonucleico que ayudan a mejorar la simbiosis fijadora de nitrógeno y aumentar la producción de leguminosas y la incorporación de nitrógeno en los suelos agrícolas. El trabajo fue llevado adelante por un grupo de investigadores e investigadoras del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular tener a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Vuelve a la UNL el Workshop de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Se trata de la segunda edición de esta propuesta que busca generar un espacio para fomentar la interacción entre los grupos de I +D y el Sistema Social. Será el 12 de abril en el marco del Día del Investigador y la Investigadora Científicos y del 49º aniversario de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Bueno, estas fueron algunas noticias ¿eh? que puedes encontrar en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Y así de esta manera comenzamos este quinto programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en Data Universitaria universitaria.com.ar
1: y bien, pasamos rápidamente a la primera comunicación de este programa. Como te comentaba recién en la apertura, vamos a estar hablando con ella. La primera rectora mujer de esta universidad eh, con quien queríamos hablar ya desde hace algunas semanas atrás. Se trata de Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a la que le damos la bienvenida a este programa de Data Universitaria Radio. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo la saluda. Bienvenida a Data Universitaria Radio.
2: Hola Facundo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien por acá.
1: Bueno, un gusto un gusto poder comunicarnos con, con usted. Que eh, desde diciembre del año pasado la Comunidad Universitaria de San Juan Bosco la eligió para ser la primera mujer rectora de la institución chubutense. Y ahora, desde diciembre, integra este selecto y, y, y en crecimiento grupo de ocho rectoras mujeres universitarias, ¿no?
2: Así es, así es. Tengo el gusto y el placer este, de ser integrante de este grupo de mujeres <risa> rectoras del Sistema Universitario Nacional. Y la primera en mi universidad.
1: ¿Qué, qué, qué significa ser la, la, la primera mujer... Eh, digo, en la historia de esta universidad, otras mujeres eh, estuvieron en el rectorado No como rectora, sino como, como vice A usted también le, le tocó estar en, en alguna otra oportunidad ¿Qué significa ser la primera mujer eh, en esta eh, lucha constante que viene de las mujeres Por ocupar cargos de, de decisión, de gestión?
2: Bueno, me parece que es un, un desafío muy muy grande De mucha responsabilidad porque creo que depende un poco de cómo me va a mí o cómo me muestro en la gestión este el camino se abre y se fortalece para que colegas eh, otras colegas puedan continuar en este camino y un poco bueno eh, estar a la vista de, ¿no? A ver qué, qué pasa, qué pasa con este, una mujer en este lugar, ¿no? Mm -hmm. Eso es Siento que es una gran responsabilidad porque creo que tengo que este no solamente hacer las cosas bien, sino tratar de marcar que las mujeres eh, podemos estar en estos lugares y que realmente tenemos no solamente condiciones, sino que también toda, to, todos los, este, los requerimientos necesarios como sí. para poder tomar grandes decisiones junto a un cuerpo
1: colectivo, ¿no? sí. Eh, recién señalaba que, que fue vicerectora y hasta antes de ser la, la máxima autoridad de esta universidad era decana de una de las de las facultades. Quisiera consultarle cómo ve el, el desarrollo y el, y el crecimiento de, de la institución universitaria chubutense en, en estos últimos eh, 10, 15, 20 años, ¿no?
2: Bueno, la, este, yo estoy en la universidad desde el año 85. Este... El crecimiento es notable, o sea, en todos los aspectos, Bien. no solamente en la cuestión de la formación, sino también cómo se han incrementado carreras este, de término medio, tecnicaturas, carreras de grado, cómo se han incrementado en todas las facultades las carreras de posgrado, porque por ahí era una fundamentalmente entre naturales, este, era la que más posgrado tenía, pero ahora, como comenzaron los procesos de acreditación en estos últimos 10 o 15 años, uh -huh. eh, también eh, han crecido todas las, todas las facultades, las cinco facultades, a través de los procesos de acreditación y también la posibilidad de contar con eh, carreras de posgrado dentro de la misma universidad y se han sentido también estimulados los propios docentes para poder continuar teniendo... ...una formación superior a la del grado. Y me parece que es muy importante porque esto abre las puertas también para desarrollar... ...las otras actividades, fundamentalmente claro. el tema de la investigación, ¿no? Y en el tema de la investigación de, bueno, ya no estar buscando... ...quiénes pueden dirigir los proyectos, sino uno... ...trabajar para poder categorizar este y llegar a tener de categorías uh -huh. este, superiores a la 4, 3, 2 y 1... Y de esa manera ser directores de, de los proyectos en la misma universidad,
1: ¿no? Sí. Eh, dentro de este, de este desarrollo de, de, la, de la universidad y de las instituciones universitarias en general, hay un hay un proceso que, que todavía estamos transcurriendo, que comenzó a, hace dos años atrás, que tiene que ver con la pandemia, con el aislamiento, la intensificación del uso de las tecnologías para, para la educación. Eh, preguntarle, ¿cómo, cómo esto de, del uso de las tecnologías, que por supuesto no es algo nuevo, pero con la pandemia se intensificó, puede mejorar el desempeño institucional y también el paradigma educativo, no en, en cuanto a su uso en, en, en las clases y demás?
2: Exacto, exacto. Yo creo que la pandemia, como a todos, a todos los que integramos el sistema educativo, no solamente este, la educación superior, sino también la de los otros niveles, nos ha puesto... Este, de manera abrupta en contacto con esta realidad que es pensar y repensar otras estrategias utilizando estas famosas tic, ¿no? Que la claro. conocíamos, pero no, la, no, no, no aprovechábamos este al máximo todos los beneficios de las tic y sin embargo eh, realizamos eh, nuestras actividades docentes no docentes investigación Inclusive algunas actividades de extensión que no requerían prácticas, pero sí era de formación, de actualización, de capacitación, utilizando la, este, eh, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y desde ese lugar creo que bueno, este, fuimos también eh, este, pioneros en esto de redefinir y repensar la estrategia educativa en cada una de las asignaturas de acuerdo a las características de la disciplina de orden en la que uno estaba trabajando. Uh -huh. Porque aquellas carreras que tienen horas prácticas, también se tuvo que definir y repensar de qué manera uh -huh. no cortarle al alumno la posibilidad de continuar sus estudios para este que no pierda el año. Sí. Eh, por ejemplo, hablo de las carreras... ...prácticas que tiene tanto ingeniería, las ciencias este, naturales, medicina, enfermería, este, farmacia, bioquímica... ...que requieren de muchas horas de laboratorio y sin embargo si, este, nos tuvimos que ajustar administrativamente... ...para darle eh, marco legal a las actividades teóricas de forma virtual que realizaban nuestros estudiantes y modificar... La, 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 los actos administrativos para de alguna manera garantizar de que estos estudiantes iban a tener eh, la, la, la posibilidad de realizar sus prácticas en cuanto comience la presencialidad, claro. y fue así se priorizaron algunos prácticos y este en cuanto vino la presencialidad, bueno, el trabajo docente este doble porque tuvo que trabajar este con comisiones reducidas, porque recuerden que teníamos aforos en un principio, claro. para que puedan realizar estas prácticas y garantizar la calidad de, de la formación, por supuesto. Entonces me parece que nos han puesto a prueba y tanto en los circuitos administrativos como académicos, y vuelvo a insistir, también los investigadores y los extensionistas continuaron realizando sus actividades utilizando la virtualidad.
1: Uh -huh. Eh, en, esta, en esta redefinición de, de la actividad que, que, que usted menciona eh, hoy por supuesto el, el contexto y, y la situación es diferente, se puede avanzar mucho más en la, en la presencialidad hay protocolos que, que han cambiado y esa educación remota que hasta el año pasado era de emergencia hoy podría quedar en un segundo plano pero como un complemento no ¿cómo, cómo están haciendo esto en la, en la universidad? Bueno, nosotros hoy tenemos presencialidad plena Presencialidad plena, pero
2: este utilizando también como parte complementaria lo que este, la, la fortaleza que lo dejó la, la virtualidad, ¿no? Claro. Esperando porque, por suerte pasó la pandemia, y esperando que las aulas híbridas estén eh, ajustadas y funcionando como corresponde, porque en ese momento tuvimos el presupuesto para poder equipar las aulas híbridas, pero bueno, esto requiere un proceso y ahora recién este en un mes o dos meses más estarán instalados en las aulas que ahí bueno creo que vamos a utilizar este mucho más aún estos este, de la, la, la educación híbrida y la bimodalidad y, y o remota podría ser una estrategia complementaria que se va a ir consolidando en todo en todas la, las carreras no uh
1: -huh. Eh, recién me decía lo, lo de la presencialidad plena y la Universidad de, de la Patagonia de San Juan Bosco tiene eh, cuatro sedes, si no, si no me equivoco, usted me va a corregir. Eh, ¿Cómo es la articulación con todas estas sedes para ir recuperando y llevando esta, esta presencialidad plena en cuanto a protocolos, situación sanitaria y demás? Bueno,
2: nosotros... Este, desde el comienzo no este no 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 pedimos ni acordábamos con lo del pase sanitario que fue muy discutido en diferentes ámbitos, ¿no?
1: Excelente. Pero
2: sí propiciamos y tratamos de fortalecer eh, los esquemas de vacunación de todo el personal docente, no docente y de los estudiantes. En este sentido, desde la Facultad de Ciencias Naturales, que cuentan con un grupo de voluntarios de enfermería, eh, a, se han trasladado a las sedes de Puerto Madre y de Esquel también para ayudarlos a completar esquema al personal de, de esas dos delegaciones. Y en la delegación de Esquel, este, en colaboración con el área programática de del hospital de Esquel, también se solicitó para que se tenga por lo menos una vez por semana o una vez cada 15 días la posibilidad de un vacunatorio para el personal que está asistiendo en forma presencial. Y desde ese lugar cuidarnos entre todos, ¿no? Sí. Para que esta presencialidad plena este no nos termine eh, perjudicando a ninguno de nosotros ni a nuestras familias en forma indirecta. O sea, continuamos con el uso de barbijo, la ventilación cruzada, uh -huh. pero no tenemos aforo, por supuesto. Las aulas están llenas, este desbordadas en algunos casos, pero bueno, hablar mucho con los estudiantes también para para cuidarnos entre todos.
1: Bien. Eh, Lidia, para ir cerrando y por supuesto agradecerle este, este tiempo que se tomó para charlar con nosotros, imagino que trae para, para esta esta nueva gestión, digo nueva, pero en realidad ya pasaron tres o cuatro meses de, desde, que, desde que fue electa y casi un par de semanas desde que asumió formalmente, trae proyectos para mejorar y apuntalar la, las políticas en, en la universidad. ¿Cuáles serían algunos de los proyectos e ideas nuevas que, que se irán dando en, en los próximos años?
2: Bueno, yo creo que una cosa, este, una cuestión fuerte que tiene que ver con la universidad es este, algunas cuestiones que tienen que ser transversales. Una tiene que ver con la perspectiva de género como política a implementar Bien. en todos los ámbitos de la universidad. Venimos trabajando, pero ahora nos queda que eh, la aplicación de los protocolos y los actos administrativos que fueron en su momento aprobados. Eh, tiene que ver con eso y tiene que ver también con el tema de los derechos humanos que sean este, aplicados y considerados de forma transversal. Hay que trabajar fuertemente con cada una de las unidades académicas para tomarlo como principios fundamentales que no podemos obviarlo ni olvidarnos. Otro tema importante tiene que ver con el rol de la responsabilidad social de la institución. Uh -huh. Y desde entonces, desde, desde ese lugar estamos trabajando fuerte para desarrollar a través de la Escuela de la escuela Profesional y de Oficios actividades en el interior de la provincia, porque convengamos en que eh, no todos tienen la posibilidad o desean venir a la universidad a estudiar una carrera completa, pero sí algunos claro. este, pueden tener la posibilidad de mejorar sus capacidades y o habilidades. Y desde ese lugar, a través de la Escuela de oficio podemos brindarles herramientas para que puedan mejorar sus condiciones laborales y también ellos sentirse este, un poco mejor de ese lugar, ¿no? con una formación y que también la universidad los considera como actores fundamentales de, del territorio. Y desde ese lugar, bueno, estamos trabajando fuertemente con esto al interior del territorio. Excelente. Y después, bueno, aportar desde la desde la investigación todo lo que tenga que ver con eh, la posibilidad de seguir innovando y tratando de que la transferencia tecnológica que pueden realizar nuestros investigadores eh, sea, sea cada vez
1: mayor. Excelente, excelente. Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, muchísimas gracias eh, por su tiempo y la predisposición para charlar con data universitaria.
2: De nada, Facundo. Que esté muy bien. Buenas tardes.
1: Hasta chao luego. Chau. Hasta la próxima. Chao, chao, hasta
0: luego. Data universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, ahí estaba eh, la comunicación con Lidia Blanco, eh, primera rectora mujer de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, quien seguramente le va a dar un salto de calidad y le va a dar toda su impronta y su mirada a, a esta nueva gestión dentro de la universidad y eh, con todos estos planes eh, que nos contó eh, que tienen que ver con eh, las TICS, la, la virtual, aprovechar eso que nos pasó durante el 2020, durante el 2021 y hoy eh, poder amalgamar estos esfuerzos de la virtualidad y de seguir sosteniendo la, la presencialidad plena, que sin dudas es que la presencialidad es importantísima para, para la universidad, así que bueno, todo, todo muy interesante lo que hemos charlado con ella en este programa. De esta manera damos por cerrado este primer bloque del programa, nos queda compartir algunas comunicaciones más, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este quinto programa del año 2022, eh, comenzando a transitar esta tercera temporada de este espacio radial, de este programa eh, verdaderamente federal, eh, equitativo e independiente y objetivo. De, de las universidades y este fin de semana, como te decía en la apertura conmemoramos los 40 años de la cuestión de Malvinas eh, fundamentalmente de el context, del conflicto bélico que es lo que más recordamos del año eh, 82, 83 eh, y durante esta semana se realizó la vigilia eh, para conmemorar estos, estos 40 años eh, y uno de los ámbitos en los que se, se realizó esta vigilia tiene que ver con las universidades principalmente con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, quienes trabajan eh, en este sentido y tienen lo que es la Cátedra Libre de Malvinas que es coordinada por el docente e investigador Esteban Rodríguez, con quien pudimos hablar durante esta semana eh, sobre todo este contexto eh, histórico que tiene que ver con, con Malvinas eh, y algunos otros temas más de lo que representa esta cuestión de, de Malvinas en la actualidad. Así que compartimos esta comunicación con eh, el docente e investigador Esteban Rodríguez. Bueno, estamos en el marco de eh, una fecha muy importante en esto de la, de la cuestión Malvinas 40 años de eh, esta esta situación, un hecho importante y con un significado muy especial dentro de la, de la historia argentina eh, Me gustaría empezar repasando, que, que, que nos cuentes y repasar dónde comienza este litigio entre Argentina y, y, Gran, y Gran Bretaña por este archipiélago ¿no? del Atlántico Suroccidental Sí, bueno, para hacer un poco de historia, que me
3: parece que es lo más importante para entender algunas cosas, eh, nuestro país eh, recibe las tierras que eran propiedad del Virreinato del Río de la Plata, por lo cual podíamos ejercer soberanía sobre ese territorio, y ya sobre finales de la década del 29, del 20, se, se manda una autoridad, que va a ser Luis Bernet, a las Islas Malvinas, que hoy... Quizás nosotros no valoramos su posición geoestratégica, o, o la valoramos de alguna forma rara. Eh, en ese momento era un lugar para hacer, eh, preparar barcos, un lugar para la cafetería de lobos, un lugar donde había un montón de recursos para explotar, y en ese caso, en un proceso de, de expansión, los ingleses ocupan el territorio, usurpan las islas, expulsan a las autoridades que estaban de la provincia de Buenos Aires en 1833. Entonces. Ahí digamos que se inicia eh, esta situación donde empezamos nosotros a, a reclamar la devolución de las islas con mayor o menor intensidad desde 1833 hasta ahora, pero bueno, ese sería como el punto de, de inicio del conflicto, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, digamos que lo, lo que pasó en, en 1982-83 es como eh, una forma... Eh, lo que más recordamos pero hay una historia importante para atrás no
3: sí claro sí claro porque se, sería muy reduccionista ir solamente a, a la guerra de Malvinas ante lo que pasó entre el 2 de abril y el 14 de junio eh, porque hay, hay como muchas más otras cosas para entender quizás eh, ese ese enfrentamiento armado la guerra de, del 82 eh, es la, el, el punto culmine del conflicto que cortó todas las relaciones que había entre eh, Malvinas y la Argentina sí. porque también es importante saber que durante la década del 70 eh, gracias a las gestiones del gobernador Campos que en su momento era diputado nacional por Tierra del Fuego eh, Argentina mejoró las relaciones con Malvinas ya que se firmó un, un acta de entendimiento eh, donde nosotros pudimos instalar eh, el ADE, pudimos instalar IPF, eh, con lo cual eh, había una relación, esto me parece que es importante también y que a veces se desconoce mucho, ¿no? Eh, los chicos que vivían en Malvinas podían venir a estudiar a la Argentina a los colegios ingleses. Eh, el Estado argentino mandó maestras a enseñar español en las Malvinas. Hubo muchísimo movimiento de personas, eh, de familiares. Eh, se venían a atender a los hospitales eh, argentinos en el continente. Incluso a Río Grande, que es de la ciudad de la cual yo te estoy hablando, eh, había chicos que venían a estudiar en la escuela de la misión Salesiana, que era una escuela agrotécnica. O sea, eh, había un montón de relación. Pero bueno, la, las Fuerzas Armadas que ejercían el poder en este momento toman esta decisión eh, de, de recuperar por la guerra las islas, ¿no? Uh -huh. eh, como como Y ese va a ser, creo yo, eh, el punto de inflexión de la relación. Después de eso, no, no, casi no hay vuelta atrás.
1: Claro. Hay sí, una... de sí. sí, decime. No, pero, pero, digo, eh, por, por,
3: es necesario entender todos estos procesos, todas estas cosas que pasaron sí. antes, eh, los reclamos que hubo, o, o incluso otras historias como lo que pasó en el 66, cuando los cóndores, eh, este grupo de jóvenes militantes, secuestran en un avión de aerolíneas y lo hacen aterrizar en Malvinas eh, en, en la década del 60... O cuando Fitzgerald también fue con su avión hasta Malvinas. O sea, hay como como hitos que hacen a, a la relación entre el continente y las islas. Pero el punto de quiebre, sin duda, es la guerra, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, Ahí hay, hay tuvo una una cuestión ahí de, de, de gestión y de política internacional mucho antes de, de esta de esto que pasó en, en el 82 83 eh, y una declaración incluso eh, por supuesto corregime si lo digo mal de la asamblea de las naciones unidas en 1965 que dan el visto bueno a que eh, Argentina y Gran Bretaña eh, intentan resolver por los canales diplomáticos e institucionales esta cuestión de la de la soberanía no
3: Claro, sí, sin duda. Por eso, hay un montón de antecedentes legales en la, en la diplomacia que, que, que hablaban o que instaban al reino de la Gran Bretaña y a la Argentina a sentarse a resolver la cuestión de la soberanía de las islas. Y que, obviamente, Inglaterra desoye constantemente, porque también tenemos que recordar Bien. que, por ejemplo, Inglaterra es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, sí. tiene poder de veto... Y eso lo, lo, lo transforma eh, en el más poderoso siempre, ¿no?
1: Claro. Es David contra Goliat. <risa> sí. Eh, Esteban, en esta conmemoración de cada 2 de abril, es fundamental el reconocimiento a quienes le pusieron el cuerpo a esta absurda e injusta guerra que, que recordamos siempre de 1982. Y se, se dice que desde, desde ese momento, de, de la, en la pos... En el postconflicto bélico hay una cuestión ahí de desmalvinizar y olvidar lo que lo que pasó. Incluso hay quienes dicen que cuando regresaron lo, los, los excombatientes al, al continente, antes de volver a sus casas, a, su, a sus provincias, a sus pueblos, les hicieron firmar una nota donde asumían que no iban a contar nada de lo que vivieron en este en este combate. Sí, es cierto. Mira, justo
3: eh, yo. Estoy estaba Antes de, de esta entrevista estaba en la carpa de los veteranos que hay acá en, en las orillas del mar en Río Grande que sí. es la carpa, se denomina la carpa de la dignidad y donde se hace la vigilia en sí. ¿sí? Río Grande es la capital nacional de la vigilia por Malvinas uh -huh. eh, y yo tengo varios amigos y conocidos veteranos y justo he hablado con uno y me decía que cuando ellos venían en el Bahía Paraíso, eh, volviendo de Malvinas a muchos le hicieron firmar estos, eh, estos eh, documentos de confidencialidad, donde no podían contar nada de lo que había sucedido, eh, bajo pena, obviamente, de, de luego ser eh, recibir sanciones. Pero sí, fueron muchos fueron obligados a firmar estos papeles eh, que los obligaban a callarse, tal cual.
1: Y esta cuestión de la desmalvinización, que muchos hablan, de, de resistirse al reclamo de la, de la soberanía, incluso en, en la actualidad, ¿no?
3: Bueno, es, es difícil, viste... Eh, la primera desmalvinización quizás coincide con eh, la vuelta a la democracia. Y sí. Desma desmalvinizar en algún momento podría haber significado eh, estar lejos de los militares, alojarse de, lo, de alejarse de los militares. Desconociendo que los que fueron a Malvinas no eran los responsables del golpe de Estado, eh, sino que fueron soldados con criptos que los clases finales de la clase 61, clase 62 y algunos clases 63, que eran soldados con criptos que fueron a, a cumplir las órdenes que le daban por, porque estaban cumpliendo el servicio militar. Sí. Entonces, eh, el proceso de desmalvinización al principio es muy fuerte y quizás puede estar asociado al retorno a la democracia, no sé si se entiende no. lo que estoy diciendo. Sí, sí. Luego, los veteranos comienzan a, a organizarse, porque lo cierto es también que el Estado los dejó, Exacto. Ese es el asunto, ¿no? El Estado los dejó. Yo, bueno, perdón que haga referencia a, a estas cosas, ¿no? Estaba hablando con un veterano hace un rato y me dice: Yo, a 40 años de la guerra, todavía no me llamaron para hacerme un examen psicofísico para ver cómo fue que yo volví de las islas. Y a su vez, hay un montón de veteranos que no reciben pensiones, hay un montón de veteranos que no tienen trabajo, hay un montón de veteranos que no reciben ayuda eh, psicológica, psiquiátrica, y hay más de 2.700 veteranos que, que perdieron la vida después que terminó la guerra, uh -huh.
1: entonces Solamente.
3: ahí está el punto, y, y sin ir más lejos, hasta hace una semana reprimiendo veteranos eh, en, un, en un reclamo, o sea, cuatro veteranos presos, heridos, eh, ahí ahí hay una, una cosa que, que sigue obturando mal, me parece. Uh -huh. en cuanto al
1: reconocimiento y qué hace el Estado con esos veteranos Total. Eh, quiero pasar a, a otra cuestión que tiene que ver con, con lo que hacen desde la Universidad de Tierra del Fuego y desde otras universidades también e incluso de esta, desde esta cátedra libre sobre Malvinas que, que vos coordinás eh, y otras acciones como te decía, es una forma de, de resistirse a la idea de olvidar este este reclamo por la por la soberanía ¿no?
3: Claramente y lo, lo mejor que tiene esto, creo yo, es eh, hacerlo desde una perspectiva científica, por decirlo de alguna manera. Bien. Eh, porque las universidades tenemos como misión investigar y generar conocimiento. Sí. Eh, hacer nuevas preguntas, eh, responder nuevamente a las viejas respuestas. Entonces, eh, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, nuestra cátedra tiene apenas dos años, y justo durante la pandemia, con lo cual estamos... Eh, en pleno desarrollo diría yo estamos dando los primeros pasos y asumiendo los primeros desafíos también porque acá hay un punto que también es bien interesante es que eh, la investigación sobre Malvinas en muchos casos está circunscripta a Buenos Aires claro eh, entonces poco a poco en las universidades patagónicas se van dando investigaciones se va conociendo la historia regional se, 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 es un campo en expansión sí eh, si vos, eh, por ejemplo, analizás la historiografía eh, que hay sobre la guerra de la ciudad de Río Grande, lo único que publica y está que circula constantemente es una, un capítulo en un libro de Federico Lorenz que habla sobre las marcas que deja la guerra en las ciudades. Después hay otro libro que habla sobre una operación, la, un intento de desembarco, es un libro de Jorge Muñoz, pero en general... ...no está escrita la historia de Río Grande durante la guerra... ...no está escrita la historia de Ushuaia durante la guerra... ...sí hay un poco más de Comodoro Rivadavia... ...un poco más de, de Río Gallegos... ...pero que tiene que ver con una anticipación... ...en la creación de las cátedras y de las universidades... Okay. Eh, no, ...nosotros estamos eh, recién caminando... ...esto de eh, historizar Malvinas... ...hacernos preguntas de Malvinas... ...nosotros tenemos una colega en Ushuaia... ...que, que, que está investigando acerca de cómo Malvinas está en la escuela que no es un dato menor.
1: Total.
3: Eh, eh. Así que bueno, viste estamos ahí, estamos dando pasos de, de a poco. Eh, no es sencillo, no, no tampoco hay tantos investigadores que se dediquen a, al tema Malvinas, al menos en Tierra del Fuego, al menos que yo conozca, digo capaz que hay un montón y, y yo no los conozco, porque algunos se dedican a estudiar los recursos naturales, qué pasa con, con el petróleo, qué pasa con la pesca. Pero desde las ciencias sociales eh, es bien bien chico el, el espectro, digamos.
1: Bien. Esteban, por último y por supuesto agradecerte este, este espacio que te hiciste para charlar con nosotros. Antes hablábamos de, del rol del Estado en cuanto al reconocimiento a quienes... A, a los excombatientes, eh, y esto también en línea con, con esto que pasa en, la, en las universidades y la generación de conocimiento en cuanto a esta a este, a este contexto histórico. Eh, ¿Qué políticas le hacen falta, a, a políticas públicas, digo, a, a la Argentina, para, por un, dar, por un lado, dar el respectivo reconocimiento a quienes le pusieron el cuerpo y el alma a este conflicto bélico, y por otro, profundizar en este reclamo de, de la soberanía sobre las islas del, del Atlántico Sur, ¿no?
3: Y bueno, es una pregunta... que no, no, no me animo a dar una respuesta definitiva. Eh, pero sin duda creo que hace falta tener un, un registro certero de quiénes son veteranos y quiénes no lo son, porque eso también hay otra discusión dando forma a esto, ¿no? Eh, sí. y, y en todo caso, eh, que el Estado, al reconocer a esos veteranos, pueda tener una política firme de, bueno, qué necesidades tiene ese veterano... Tiene vivienda, tiene pensión, no la tiene. Los hijos de los veteranos que fallecieron, aquellos que se suicidaron, aquellos que murieron durante COVID. ¿Qué pasa? Me parece que hay que eh, dedicarle eh, recurso humano y material a a ese a esa situación. Probablemente existan registros de veteranos, y nosotros algunos se conocen. Hay cerca de 200 centros, creo, en todo el país bueno, pero son todos veteranos, no son todos veteranos, todos reciben lo que deberían recibir, eh, eso me parece que, que es fundamental eh, en, en, el, en el asunto, ¿no? Porque incluso hay muchos que están desocupados, o sea, claro. están desocupados si tienen alguna, alguna prestación, no la tienen, eh, ahí está el asunto fundamental, me parece, central. Y después luego de la política exterior, es mucho más difícil. Me parece que es mucho más difícil... Eh, yo no, no 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 podría darte una respuesta sobre eso bien. sí creo que, que es urgente eh, que, que la Argentina eh, ponga quizás un poco más de esfuerzo en, 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 la, en las negociaciones eh, se están llevando nuestros recursos naturales eh, de forma grosera eh, y también una cosa que es bien interesante pensar ¿qué pasa si mañana nos devuelven las Malvinas? Claro. ¿Qué hacemos con las Malvinas? Sí. O, o sea, ¿viste? Son como muchas dimensiones que hay que pensar para la resolución del conflicto. Uh -huh. eh, pero la verdad que yo no soy un experto en política internacional y, y no me animo a tanto a esta cosa, pero... Bueno, ¿cómo...? Cómo nosotros, el país con uno de los países con mayor litoral marino, no miramos al mar. Exacto. O miramos poco al mar. Sí. sí. O, o, viste, no no valoramos el recurso que hay ahí.
1: Sí. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí, sí es reclamar la soberanía sobre sobre mucho más que que, que las tierras, ¿no?
3: Claro. ¿Y, ¿Y cómo lo integramos a nuestro territorio? ¿Cómo integramos Exacto. el mar a nuestro territorio? Exacto. ¿Y qué hacemos con eso que sucede ahí?
1: Totalmente. Y, y después,
3: otra pata es, bueno, ¿qué piensan los isleños? ¿Cuál es la perspectiva de esos isleños, no? Claro. Eh, bueno, es, Malvinas es quizás el elemento más polisémico de la historia argentina. Bien. Porque tiene tantas variables, tantos, tantas aristas, que nosotros no, no, no controlamos, no podemos ver desde desde la, desde digo, desde la una perspectiva cenital, desde arriba, ¿viste? Eh, porque también pasa algo, es que nos atamos a las pasiones.
1: Claro, exactamente.
3: Y a veces, esa pasión te cega.
1: Sí. Sí.
3: Y, y, en, y en ese caso lo que tiene que primar, para las universidades sobre todo, es que tenemos que generar conocimiento. Y no por eso transformarlos o transformarlos o transformar, no sé sea, se transformar, en alguien que está eh, violando la, eh, eh, la la Constitución Nacional acerca del irrenunciable eh, reclamo de la soberanía sobre las Malvinas. Uh -huh. Viste, es, es muy difícil,
1: Marvino. Sí.
3: Es muy amplio, porque además, si vos te quedas solo con los veteranos, ponele que solamente estudiemos veteranos y hablemos de los veteranos. Ok, hay un registro de veteranos en la Argentina, pero a su vez hay un montón de soldados criptos que reclaman ser reconocidos como veteranos porque estuvieron desplegados en distintas partes de la Patagonia. Sí. Bueno, y también eso es un conflicto. Porque hay un ente que reconoce, bueno, este señor tiene un certificado veterano, ok, a él sí le corresponde el beneficio. Pero ¿qué hacemos con todas esas otras personas que reclaman ser reconocidas como veterano? Bueno, hay una ley que establece quién es un veterano y quién no. Quién estuvo en el TOAS, quién estuvo en el TOM. Y, y, y ahí como que se acabaría la discusión. Pero eso después va a la justicia, la justicia se expide o no se expide... Y estás hablando de una sola cosa, que es el reconocimiento de si es veterano o no es veterano. Luego, la discusión acerca de las violaciones a los derechos humanos. Los veteranos que llevan adelante las causas por los vejámenes sufridos por los soldados sí. en las Malvinas, que es un reclamo que hay que atenderlo y que la justicia tiene que dar, poner palabras sobre eso, y aquellos que están en contra de ese reclamo.
1: Sí, ese es un punto importantísimo el de los derechos humanos.
3: ¿Y, pero, y solo estamos hablando? Digo, y, y, y solamente hablamos de veteranos. Sí. Viste, entonces eh, Malvinas es, su, es muy amplio.
1: Sí, podríamos estar eh, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo desglosando todos estos eh, significados y, y, y toda esta amplitud que tiene de, de temas para, para abordar. Eh, y, y, y
3: tal vez cuál es el punto, tampoco nos pondríamos de acuerdo.
1: Total. Totalmente.
3: Pero de, sí es necesario abordarlo desde una perspectiva académica, de una perspectiva que salga de los grandes centros urbanos, de una perspectiva que permita eh, historizar las Malvinas, insisto, siempre desde las ciencias sociales
1: Bien, ahí escuchábamos eh, esta comunicación que realizamos durante esta semana en el marco del 2 de abril, en el marco de la vigilia por eh, el 2 de abril la conmemoración de estos 40 años de la cuestión Malvinas con eh, el docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra de Fuego Esteban Rodríguez, eh, coordinador de la Cátedra Libre de, de Malvinas de esta universidad, eh, sobre todo este contexto histórico de estos eh, 40 años que, que se conmemoran eh, y de muchos temas que, que tienen que ver con Malvinas, que no es solamente como, como hablábamos reclamar la soberanía sobre las tierras sino un montón de otros temas que, que podríamos ir desglosando y que eh, también se conecta con este esta esta cuestión de reclamar la memoria, la verdad y la justicia que, que recordábamos la semana pasada eh, y también se, se suma a esto en, en, en lo que tiene que ver con, con Malvinas. Es importantísimo eh, seguir conmemorando esto y, y reconocer fundamentalmente a, a quienes le pusieron el, el cuerpo y el alma a, a esta situación eh, que, que conmemoramos este fin de semana. Así de esta manera cerramos este segundo bloque del programa. Nos queda eh, un bloque más, algunas cosas más por, por compartir. Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más más data universitaria radio seguimos en data universitaria radio en este quinto programa del año 2022 en esta tercera temporada de este ciclo radial eh, pero, y estamos ya eh, por cerrar este programa, pero eh, vamos a compartir este segmento especial que presentamos eh, hace algunas semanas atrás en los primeros programas que denominamos Data Lab. Sí, Data Lab, da, eh, lab de laboratorio. Laboratorio que puede ser de ciencia, de tecnología, de investigaciones, eh, y es un segmento especial que... Donde traemos a investigadores eh, científicos de la comunidad universitaria argentina eh, Para hablar de los descubrimientos, los trabajos que, que van realizando Y que nos vamos enterando y que publicamos también las noticias En nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Y al principio hablábamos justamente de, de, este, de este descubrimiento De la, la molécula por la cual eh, se podría mejorar la productividad de las plantas de poroto Y para eso está para hablar con nosotros la doctora María Eugenia Zanetti, docente, investigadora del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad Nacional de La Plata. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Facundo, te saluda. Bienvenida a Data Universitaria Radio.
4: ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes.
1: Bueno, eh, nos comunicamos para que nos cuente acerca de este trabajo en el cual descubrieron una molécula muy importante para eh, permitir mejorar la productividad de las plantas de, de poroto. ¿Cómo, cómo es esta, este descubrimiento?
4: Bueno, este trabajo se inicia con un proyecto que teníamos para identificar moléculas que pudieran eh, que pudieran participar en eh, el mecanismo por el cual las plantas de producto pueden discriminar entre bacterias benéficas que son más eficientes o menos eficientes en la fijación de nitrógeno. Lo que hicimos básicamente fue comparar eh, las eh, moléculas de ácido ribonucleo proteico y ¿sí? pequeñas de plantas que fueron infectadas con una bacteria que es más eficiente con respecto a otra que es menos eficiente y así identificamos estas pequeñas moléculas de, de ácido ribonucleico entre ellas una en particular que eh, lo que le confiere es eh, a la planta la capacidad de discriminar a, de acuerdo a eso qué bacterias van a entrar. Y la planta de Poroto tiene este mecanismo que permite entrar eh, lo, o le permite a, e ingresar a las bacterias que son más eficientes en la fijación de nitrógeno. Esta molécula bueno fue identificada por tecnologías de se la secuenciación masiva de, de pequeños eh, ácidos ribonucleicos y después hicimos algunas caracterizaciones para evaluar qué tan funcional era esta esta pequeña molécula de RNA, con lo cual producimos plantas que producían altas cantidades de este RNA y vimos que esa, esa sobreacumulación de, este, de esta molécula le producía a la planta eh, que fuera más promiscua a la infección por distintas bacterias benéficas, incluso podía alojar más de una bacteria eh, dentro de unos órganos especializados que se forman eh, como consecuencia de esta interacción que se denominan nódulos y esos nódulos podían ser ocupados por más de una bacteria al mismo tiempo
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, este este mismo procedimiento de digo de la de los eh, rna eh, creo que, que dijo recién pueden ser utilizados sí. como como para para otras plantas digo para el desarrollo y crecimiento y mejorar por supuesto su, sus características de otras plantas sí
4: que vimos en poroto podría ser trasladado, por ejemplo, a otras plantas de tipo leguminosas que están, o sea, no todas uh -huh. las plantas establecen este tipo de interacciones simbióticas fijadoras de nitrógeno, pero muchas de las leguminosas sí lo hacen, y entonces podría ser aplicado de alguna forma exógenamente como para mejorar eh, el ingreso de algunas bacterias que sean bioinoculantes, que usas como bioinoculantes para hacer más eficiente el ingreso. Uh -huh. Lo que pasa habitualmente con los bioinoculantes es que eh, son muy buenos, eh, 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 muy eficientes en la fijación de nitrógeno, pero no necesariamente muy competitivos. Es decir que no necesariamente ingresan a la planta, sino en el, son compiten con otras bacterias que están en el suelo. Y quizás combinando eh, los bienoculantes con estas moléculas de RNA podríamos eh, lograr que entren aquellas bacterias que son más eficientes en otras plantas diferentes a la, a la planta de poroto.
1: Bien. Eh... Doctora, ¿cuáles son, esas, ¿cuáles son esas características por las cuales se dice que mejora su, su productividad? Digo, porque esto podría claro. tener un impacto en, en cuanto a lo productivo, a lo económico, a lo exportador de, de esta u otras sí. legumbres, ¿no?
4: Exacto, o sea, eh, el, básicamente esta interacción simbiótica lo que le permite a la planta es fijar el nitrógeno que está en, el, en la atmósfera, ¿no? Y ese nitrógeno Bien. es incorporado en ciertas moléculas eh, que son necesarias para el crecimiento de la planta, el desarrollo y también para aumentar la cantidad de proteína que, tiene, eh, que tienen las semillas. Entonces se sí. podría aumentar por un lado la productividad, es decir, la cantidad de semillas que produce la planta, sí. pero también el, el contenido proteico de las semillas, dándole mayor valor nutricional.
1: Sí, también haciendo por ahí que, que el consumo de esta de esta legumbre aumente, digo hoy, eh, en el mercado interno aquí en Argentina no es eh, una, un, un eh, alimento que no. se consuma tanto, pero sí en el mundo, ¿no?
4: Claro, exactamente, el poroto no es eh, eh, consumido masivamente tal cual en la Argentina, eh, porque bueno, eh, en la Argentina se consume, la proteína se consume mucho a base de lo que son carnes, entonces sí. eh, no se utiliza mucho en, 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 en las dietas de la Argentina pero sí se utiliza mucho en las dietas de otros países, como en África, en Brasil, en México. Por eso la Argentina, tiene un con respecto al poroto, tiene un perfil netamente exportador.
1: Sí. Eh, y eso podría
4: sí. aumentar la productividad y obviamente también las exportaciones
1: que sería una, una mirada muy interesante. Eh, por otra parte, y para, para ir cerrando, me gustaría preguntarle por qué este descubrimiento que, que hicieron en, en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular fue recientemente publicado en una importante revista de divulgación científica sobre, sobre este tema de, de la botánica y, y demás. ¿Qué, ¿Qué significado tiene, tiene esto de, la, de publicar esto en una revista internacional?
4: Bueno, obviamente eh, que sea publicado en una revista internacional, que las que se denominan de mayor impacto, que más alcance tienen, no son las más revistas más leídas en el mundo, en la que es biología molecular de plantas. Esta revista es una que se denomina New Phytology, eh, sí. y esto tiene, digamos, que sea publicado en una revista así, tiene llegada no solo a la comunidad argentina o regional, sino también a la comunidad internacional.
1: Buenísimo, y esto puede, puede eh, pro, provocar que se pueda trabajar articuladamente, digo, con profesionales de, de Argentina y de otros países también en este en sí. estos temas, ¿no?
4: Exacto, bueno, de hecho nosotros trabajamos en colaboración, no en este trabajo en particular, en otros trabajos que llevamos adelante en el laboratorio, trabajamos en colaboración con laboratorios de Francia, eh, a través de un, de un proyecto que se conoce como Laboratorios Internacionales Asociados, Bien. Y hasta ahora eh, trabajamos muy en colaboración en otra leguminosa que se, eh, es utilizada como leguminosa modelo, pero más recientemente vamos a incorporar también al poroto dentro de, del estudio y justamente estudiar RNAs, eh, ácidos ribonucleicos no codificantes, en, en también en la planta de poroto.
1: Excelente, excelente. Perfecto. Bueno, doctora María Eugenia Zanetti, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, eh, muchísimas gracias por su tiempo y la bueno, exposición.
4: muchas gracias a
1: ustedes por comunicarse. y así de esta manera, al luego de escuchar a la doctora María Eugenia Zanetti sobre esta, eh, este descubrimiento que hicieron de esta proteína que podría mejorar la productividad de las plantas de poroto y, como contaba, también puede extrapolarse a otras legumbres. Eh, cerramos el programa del día de la fecha, el quinto programa de este año 2022. Hemos compartido mucha información a lo largo de esta hora. Eh, al principio hablábamos con Lía Blanco, la primera rectora mujer de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, eh, sobre todo lo que tiene que ver con esta institución universitaria chubutense. También eh, lo que hablábamos antes con eh, el coordinador de la Cátedra Libre de Malvinas eh, de la Universidad de Tierra del Fuego, Esteban Rodríguez, sobre todo este contexto histórico y que conmemoramos este 2 de abril los 40 años de este conflicto bélico. Y también esto que escuchábamos antes, antes con la doctora Zanetti. Eh, espero que haya sido de su grado. La verdad que ha sido eh, muy, muy lindo compartir toda esta información una semana más, por supuesto agradecerle como siempre a todas las emisoras a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial, a todo el equipo que está detrás de Data Universitaria Radio a ustedes también que están ahí del otro lado que por supuesto nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba Data Universitaria en Twitter, arroba DT Universitaria, suscribirse a Youtube a Spotify, leernos durante toda la semana en www.datauniversitaria.com y, y como siempre nos vamos a encontrar a esta hora y en este mismo dial la próxima semana, chau chau